0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Fica Dica Cash, nosso podcast descontraído para falarmos de cultura pop, nossos pensamentos, polêmicas. Eu sou o Luiz Nogueira e comigo tá aqui o
1: Caio. E aí pessoal, tudo bem? E aí Luiz, beleza cara? Primeira vez que a gente tá gravando o podcast aqui, a gente tá meio nervoso aqui, a gente não sabe como é que vai é. ser, mas vamos lá, vamos
0: lá. É isso aí, tamo aqui junto e a gente quer convidar vocês a fazer parte desse diálogo, dessa conversa que a gente vai desenvolver aí nos podcasts, né? Se você quiser nos conhecer melhor, nossos contatos vão estar na descrição aqui do podcast. Eu sou formado em teologia, estudante de jornalismo e amante da sétima arte, e eu vou estar juntamente com vocês aqui nesses episódios para poder compartilhar, conversar, discutir as polêmicas, nossos pensamentos a respeito de tudo isso que nós vamos debater aqui.
1: Eu trabalho com audiovisual já tem algum tempinho. Eu sou editor de vídeo, cinegrafista e também amante do cinema. Espero que a gente consiga contribuir um pouquinho né, na conversa com vocês. E assim, aqui é uma conversa de amigos, tá? Então, quando você escutar, não esquece de comentar ali também um pouquinho, falar o que, que você acha, o que, que você pensa sobre o assunto também, que vai ser bem interessante ter você na conversa junto com a gente.
0: Exatamente, você pode acessar as nossas redes sociais comentar o que você tá achando do tema. A gente vai compartilhar também nos próximos
1: episódios aquilo que vocês comentarem lá. E esse espaço aqui é o espaço que a gente tá, tá pensando em deixar para trazer o comentário de vocês. Então esse momento aqui no próximo programa é o espaço em que você pode aparecer aqui junto com a gente.
0: Caio, conta pra gente quem que vai estar conosco nesse episódio.
1: Nesse primeiro episódio a gente conversou com uma pessoa super legal, a Lohane. A Lohane ela é formada em rádio e TV aqui pelo FMT em Cuiabá e fez mestrado aqui também. E, há pouco tempo, ela lançou um projeto muito legal no Instagram, chamado Viagem a Loman. E nesse, nesse projeto é fazer crítica, análise de algumas obras audiovisuais, e tendo um foco principalmente para a produção feminina. Então é bem legal, a, a, a conversa ficou muito legal, o episódio ficou muito bom. E Aproveitem e já sigam a Lohane nesse, com esse projeto novo, que chama Viagem a no Instagram. As redes sociais dela estão aqui na descrição, também no episódio e aproveita e segue ela e comenta também, vamos lá.
0: É isso aí, só falta a gente falar agora do, do tempo que a gente gravou o podcast.
1: A gente gravou esse episódio há um tempinho já, então tem algumas informações dentro dele que você pode achar um pouquinho desatualizada, mas nada que comprometa a qualidade do conteúdo e a qualidade da discussão, então... Tem um ponto ou outro que ficou um pouquinho datado pelo tempo que a gente gravou o episódio, mas tá tudo bem. Você pode continuar acompanhando sem problema nenhum que a discussão ainda é válida.
0: É isso aí. Compartilha com seus amigos. Vamos podcastear?
1: Vamos <risos> ver é essa palavra, cara, agora. <risos> Isso ah, vai entrar no episódio, só para avisar, não, tá? Não vai tá... não. Vai, <risos> vai, 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 vai.
0: Vamos discutir a respeito disso, né? Ai, vamos
1: lá. COVID-19 can be characterized as a pandemic. O vírus chegou.
2: Guess what, bitch? Gripezinha. <laughs> Ou
1: resfriadinho.
2: Coronavirus. Coronavirus.
1: Sejam todos bem-vindos, esse é o primeiro Fica Dica Cast e comigo temos Luiz Nogueira. Olá pessoal. Comigo também Lohane Loman.
2: Oi gente.
1: E para a gente começar o nosso primeiro podcast nesse momento tão estranho que o mundo passa, não tem como ser diferente que não fosse falar sobre essa pandemia que a gente está vivendo. Como a ideia é ser um podcast sobre cinema, sobre séries, vamos falar sobre como o audiovisual está sendo afetado nesse momento. E para começar, acho melhor a gente fazer só uma recapitulação de o que aconteceu, de como é que tudo isso começou e a gente já pode entrar no nosso tema. Todo esse problema que o mundo está vivendo hoje a gente teve o primeiro alerta lá no dia 31 de dezembro ainda, na China, em Wuhan, quando o vírus começou a se espalhar. E a partir do dia 11 de março, que a OMS declara a pandemia. Depois disso, o mundo inteiro já ficando em alerta, começou a fechar tanto é, comércio, escolas, inclusive as produções audiovisuais. E a partir desse momento, salas de cinema e produções em todo o mundo que já estavam sendo rodadas começaram a parar. Eventos foram cancelados e os filmes que já estavam em cartaz logo entraram em serviços de VOD. E é aqui que a gente começa a nossa discussão. Para começar então, eu vou perguntar, qual foi o último filme que vocês assistiram no cinema?
0: Cara, o último filme que eu vi no cinema, eu tava tentando me lembrar. Uhum. Já tem já algum tempo que a gente não vai no cinema, né, que já tá fechado mas acho que o último filme que eu vi no cinema foi o filme da Arlequina. Foi uh, 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 o... Que eu me lembro, os três últimos que eu vi no cinema, porque como eu vou muito e, e eu até tava conversando, eu sempre digo isso, né? Cinema pra mim, ele funciona como pescaria funciona pra outras pessoas. <risos> o que não te, sabe? Aquilo que não te deixa louco, o que você precisa fa fazer pra, pra você ficar, né? Com a sua... Com o seu emocional tudo ok. É, pra mim funciona ir ao cinema. <risos> e eu, eu posso assistir filme em casa, eu posso ficar o dia inteiro vendo filme, não não, dá, não é a mesma coisa do que eu estar tá na sala de cinema, né? Então, como eu vou muito ao cinema, último, os últimos filmes que eu vi foi O Homem Invisível, né? Que foi lançado no início do ano, 1917, e, e a Arlequina, que eu me lembro.
1: E você, Lohaine?
2: Eu também. O último que eu vi foi... 1917, quando eu tava fazendo a maratona do Oscar,
1: uhum.
2: e O Homem Invisível dublado, porque era a única sessão que tinha.
1: <risos> não tinha muito como correr, né? Aqui então, em Cuiabá, principalmente, né? Que, que a gente tem esse problema de ter quase todos os filmes dublados, né? Nossa.
0: Exatamente. Se você quer ver o um filme legendado, você precisa
1: ir na última sessão. Três
2: Américas, nem adianta a última sessão. <risos> não, não tô tendo mais.
1: Nossa. E eu preciso confessar pra vocês que eu não vou no cinema desde o ano passado. Então, pra mim já faz muito tempo que eu não vou no cinema. Eu já tinha conversado com o Luiz uma vez. Eu adoro filme, eu adoro assistir filme, mas eu não sou aquela pessoa que tem o costume de ir ao cinema. Então, eu demoro muito pra é, ir ao cinema. Pra mim, cinema é praticamente toda semana. É, eu vejo, toda vez eu falo com você, ah, acabei de sair do tal filme. <risos> toda vez, toda vez, toda vez. <risos>
2: É, no último ano eu tive um pouco de problema de manter isso, porque eu tava muito atulada com o meu mestrado, eu acabei não cumprindo, mas antes disso eu fazia uma vez por mês, quase religiosamente.
0: Pessoas normais vão ao cinema, né?
1: Então. <risos> oh, o que, que você tá querendo dizer com isso? O Caio não é muito
0: normal. Caio não é muito normal. <risos> Ah, gente. Mas esses foram os últimos. E é engraçado que eu tava parando pra pensar, parece que foi há tanto tempo atrás. Mas já faz um tempinho. Já, os cinemas fecharam lá em março 19, de, de, março, março. Final 19 de, de março. 19 de março? 19 de março. Nossa.
2: Isso. Tá batendo dois meses,
1: né? Mas... Já, já. O impacto tá sendo grande. E eu acho que vai demorar um pouquinho e dá pra voltar, né, gente? Então. Vamos nos acostumando sem cinema. Não, Deus me livre. Eu vou gastar muito com terapia depois. <risos> cinema é mais barato.
0: <risos> cinema é mais barato. Eu choro lá no escuro e ninguém vê.
2: <risos> Saio de lá renovado. Ai, meu cinema não sai mais barato não, porque tem de coisa que eu peço pra comer.
1: <risos> é por isso que vai uma vez, então, né? Então, por isso
2: que vai uma vez por mês.
1: Ai,
0: é, dependendo do cinema que você vai... Realmente, o Bombonier é... é de furar
1: o olho mesmo. E <risos> eu acho que isso que vai ser o mais engraçado, mais engraçado não, vai ser o mais estranho pra gente voltar, né? Porque o cinema é um lugar que todo mundo se, se, se encontra, é um, loca... um local de aglomeração e é tudo todo oposto do que a gente tem que fazer hoje, né? A gente vai no cinema, a gente vai comer, a gente vai tomar um refrigerante. Como é que a gente usa máscara ali nesse ambiente, entendeu? cinema 3D que a gente tem que colocar o óculos, como é que vai ser isso?
0: Exatamente, até, até porque é, o pessoal tem aquela velha frase, né? Que o cinema não, não ganha só pelo ingresso. Então, se, se, acho que vai mudar essa cultura do cinema, não tem como permanecer como era, né? Se for, por exemplo, se retornar às sessões e for obrigatório o uso de máscara, como que come?
1: Exato. <risos> como que vai vender o refrigerante? Ninguém mais vai nem querer comer, né? Exatamente. Exato. Como é que vai fazer isso, né? Vai ter espaço. A higienização das cadeiras. Eu acho que vai ser uma coisa muito complicada. E as pessoas vão estar com medo ainda, né? É o que a gente tá vivendo agora. A gente não, não quer se aglomerar. As pessoas, elas não querem nem ficar muito perto no mercado. Eu fui no mercado essa semana e as pessoas não queriam ficar perto. Você vê que quando um ia passando, a outra já ia saindo e ninguém ficava muito perto. Como é que vai ser isso no cinema, que é uma cadeira colada no outro, o braço encostando um no outro, entendeu? Vai ser é, bem exatamente. complicado.
0: Acho que essa cultura vai, vai... A forma como a gente vê cinema por um tempo não vai ficar do mesmo jeito, né? Alguma coisa vai mudar. É... Por, por essa questão do, dos cuidados também, do medo, né? É, a própria higienização da sala, né? Quanto tempo geralmente ficava pra... Como que é a limpeza da sala? Assim, não,
2: não é muito...
0: <risos> não é um lugar dos mais
2: limpos. Então, eu tava lendo... Que alguns cinemas da Europa já estão reabrindo, né? E aí, uma das exigências, né, perante ao governo, que eles estão fazendo, é de ter mais tempo entre as sessões para essa higienização entre uma, uma sessão e outra, né? Para ter mais cuidado. Então, a gente já sabe que não tinha, né? Ah. Falam que tem, mas não tem. E a tal da capacidade, né? De não trabalhar mais com a capacidade máxima. O que eu acho que já estraga um pouco a experiência de ir ao cinema.
1: Sim, sim.
2: Então, vai ser tudo bem complicado. Eu acho,
1: na verdade. E além disso, assim que a gente tiver essa... Assim que a gente tiver essa volta, como é que vocês acham que vai estar... Tá os filmes disponíveis é, no cinema pra gente assistir? Eu, particularmente, eu acho que assim que voltar, assim que realmente o mundo inteiro começar a abrir, a gente não vai ter grandes, lan grandes lançamentos no cinema como a gente estava acostumado. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho ainda. Porque não tem como eu como os estúdios garantirem que vão lucrar com isso. Exatamente, eu penso como você. Eu creio que, para o retorno, como até eu
0: já li algumas, algumas matérias, algumas produtoras querem trazer de volta alguns filmes, né? Vão trazer algumas franquias de sucesso, eu creio que pra, como um termômetro, né? Para ver uhum. como que vai ser a arrecadação, como também para saber se as pessoas vão voltar ao cinema já do primeiro agora nesse primeiro período, né? Se elas vão retornar as sessões ou se elas estão com medo. E aí eu creio que eles não vão de cara, né, como a Disney que tinha Mulan já para ser lançado agora, não vai de cara colocar esse filme lá para ser lançado. Não vai recuperar o não, não vai recuperar o investimento, né, feito nesse material. Exatamente. Esses grandes investimentos, como Mulan, passou de 200 milhões de, de, para produção do filme, né? Então eu não creio que eles vão colocar esse filme para retorno, assim, de cara, como os primeiros lançamentos.
2: Tem o do Nolan também, né? Que ele tá ainda batendo pé na, na data para julho, né? Até, até o momento ele não, não cancelou nem nada, mas eu acho que não vai rolar também, não. Ele gravou, eu acho que em sete países diferentes. Imagina o custo da produção, sabe? Aí você vai e taca numa sala que não vai, vai ter 50% das pessoas. Não faz muito sentido, né?
0: Exatamente. Sem falar que a cultura nos Estados Unidos, né? Você, você percebe que eles são um pouco mais cuidadosos que os brasileiros. E é... <risos> um pouquinho, parece que mais medrosos também. Eu falo porque esses dias eu vi um vídeo, né? De um pessoal que é na reabertura de um shopping. E a galera, sim parece que... Um dia normal, abrindo, cheio de gente, lotado. E a gente ainda tá em plena crise, crise ainda, né? Então, ah, parece que, assim, a cabeça do brasileiro não funciona. Não, 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 tá, tá bem diferente do resto do mundo, né? Então, eu creio que quando retornar, pode ser que... Tenha bastante procura ainda.
2: Eu, particularmente, não iria... Eu não iria, tipo, quando o cinema reabrir, eu acho que eu não vou pelo, por um ou dois meses, porque eu vou ter medo.
0: É interessante. Eu, eu, no meu Instagram, essa semana, eu fiz uma enquete e eu perguntei, né, se as pessoas se importariam de assistir um grande filme, uma grande estreia. Eu coloquei lá como exemplo, é, Viúva Negra, né, da Marvel. E eu perguntei se eles se importariam de assistir em casa ou preferiam ir pro cinema ver. Acho que de, de todas as pessoas que votaram ali na enquete, 80% falou que não se importa de ver em casa. <risos> uma, pouquíssimas pessoas falaram que prefere ver no cinema.
2: Disney corre aqui,
0: solta <risos> logo. <Eu> me...
1: <risos> é exatamente o que a Lohane falou. Eu já não sou uma pessoa que, que, que tem esse costume tão frequente de ir ao cinema. Então, quando voltar, eu vou achar absurdamente perigoso estar num ambiente como esse, um ambiente completamente fechado, que eu não sei como é que tá sendo feita a higienização, não sei quem tá perto de mim, então vai ser vai ser uma reeducação, né, pra gente poder aprender a ir ao cinema outra vez, eu acho.
0: É, exatamente. Eu, como cinéfilo, não sei o que eu responderia.
1: <risos> porque,
0: eu, eu assim, depende muito da situação e como que vai estar o mundo, né, porque a gente daqui um mês pode ser que não exista mais mundo. Não sei. Não <risos> sei. <risos> Mas é, eu acho que, eu acho que se, se tiver uma grande campanha, como eu acho que alguns cinemas até vão usar isso como marketing, né? É, essa questão do cuidado, como que vai ser a higienização. É, as salas vão. Vão usar isso também como um marketing para as pessoas retornarem, para se sentir mais seguras, né? Dependendo de como vai ser. Eu acho que eu até voltaria pra assistir um filme ou outro, mas assim, é só aquele que mereça ser assistido no cinema.
2: Isso é verdade, eu acho que as pessoas vão começar a garimpar mais o que elas vão assistir no cinema. Tipo, ah, esse filme mere eu merece ir no cinema ou não? Esse filme precisa que eu vá ao cinema ou não? Sim.
1: Vai ser uma mudança gigantesca, né? Uma forma como, as, como até o cinema, próprio, o próprio cinema lucra. Será que a gente tá preparado pra essas mudanças?
2: Não. Não
1: simples, né? Não. não. Ai,
0: eu acho que preparado ninguém tá mesmo. Vídeo é o que tá acontecendo, né?
2: Já começou a acontecer também os embates, né? Entre o cinema e, a, e os estúdios. Eu não sei se vocês viram lá da rede AMC, de cinema, que já falou que não vai mais... É, passar os filmes da Universal depois que teve o lançamento de Trolls no streaming. Então eu acho assim que esse tipo de embate burocrático vai piorar e muito depois dessa pandemia.
1: Trolls foi o primeiro exemplo, né? Foi o primeiro exemplo de, de filme que estreou agora nesse momento, né? Além de ser o primeiro exemplo e foi o primeiro exemplo estreando no mundo todo em VOD, né? Pois é. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu acho que eles nem esperavam que, que, que iam cons alcançar esse tamanho que alcançou, né? Então, realmente, isso mudou a cabeça como o estúdio vai pensar os lançamentos daqui pra frente.
0: Caio, explique pra nós o que é um VOD. <risos> o que é um VOD? Pode, ser de ter, pode, pode ter alguém
1: que não saiba. <risos> VOD é vídeo On Demand. É, ele funciona na mesma base do streaming. É a mesma coisa que a gente vê na Netflix, a gente vê na Amazon. A diferença é que Netflix e serviços da Amazon, você paga uma mensalidade e você consegue assistir todo o catálogo. Em VOD, você paga por aquele único filme, por, aquela, por, aquele, por aquele único título e você tem um período de 48 horas para assistir. Então, entre 48 horas você pode assistir quantas vezes quiser mas depois ele volta. É o mesmo sistema de aluguel, aluguel de DVDs que a gente tinha há um tempo atrás, em alguns lugares ainda tem, só que isso feito pela internet. Existem vários, vários é, aplicativos que, que já fazem esse, esse tipo de serviço, aqui no, principalmente aqui no Brasil. A gente tem o iTunes, no iOS, no Android a gente tem... A, o, da Play Store, que você também consegue fazer isso exatamente, eu vi que foi,
0: foi até um sucesso, né, a estreia de, de Trolls 2, eles compararam com a estreia dele no cinema e ele teve uma boa resposta até, porque o lançamento no cinema depende também de outros investimentos, né, você tem impressões você tem as propagandas, você tem uma infinidade de coisas que entram ali na, no, no valor da, da produção do filme, né, com a divulgação já tirando esse valor, eles conseguiram uma boa arrecadação né, no, no, na estreia dele ali no VOD. E
1: esse embate gigantesco que teve também, é porque os cinemas eles não querem, eles não querem perder, né? eles planejavam fazer os próximos lançamentos tanto no cinema quanto em VOD, e isso não faz nenhum sentido para a rede de cinema, porque eles precisam do dinheiro daquele ingresso, e é muito lógico você pensar que... Ah, por mais que seja muito legal... Você ter essa experiência toda do cinema... Principalmente num momento igual a gente está agora... Você não vai querer se juntar com um monte de gente estranha... Num lugar fechado para assistir... Você, vai querer, você pode chamar uns quatro pessoas para assistir na sua casa... Você aluga, pre, você aluga o filme... E vai todo mundo assistir na sua casa... A experiência é a mesma? Não necessariamente... Mas você ainda está tá compartilhando o momento é bem complicado, é uma coisa muito complexa para a gente pensar. É, exatamente.
2: Eu acho assim, eu acho que você para para pensar também, no caso do Trolls, que é um filme infantil, você tem, o estado tá de quarentena, né, você tá isolado, você tem filho, você tem crianças que não aguentam mais, então foi uma baita de uma sacada, você liberar um filme infantil, sabe? Porque... Você ajuda as pessoas a ficarem melhor em quarentena, sabe? Eu acho que tem esse lance também de você sentir que o audiovisual agora é mais necessário que nunca, até para servir como incentivo para gente cumprir as obrigações aí da Organização Mundial da Saúde, entende? Então, mas é complexo também quando você para para pensar que o cinema está recebendo as salas, né, de cinema estão recebendo zero reais. Então eu acho sim que é bem, esse é um assunto bem difícil sim, de lidar.
0: Sim, economicamente é complicado, né? É, tudo aquilo que movia a indústria desse entretenimento, parte dela tá, 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 tá bem afetada por não receber nada, 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 nada. E por outro lado, a um, infinidade de streamings e, e VODs que, que existem estão conseguindo até passar bem nessa crise porque há um aumento da procura, né? É, eu não sei como funcionaria para um filme muito grande se alguém se alguém investir. Se estraria um, um retorno maior se as pessoas é, conseguissem assistir dessa forma, né? Como o Caio falou. Sei lá, junta um grupo, como a galera tá fazendo com as lives, né? Exato. De cantores por aí. <risos> se reúne em casa, cada um faz uma vaquinha lá e aí come o que quiser, né? Assiste o filme. Não deixa de ser uma boa experiência, né? Mas, ah, por outro lado, a gente tem ali uma, uma indústria que tá sofrendo porque não tá arrecadando nada. E isso pode é, impactar nos filmes que vão sair no futuro também, né?
2: Ainda mais esses mais comerciais, isso que você falasse. É Filmes grandes, né? Eu acho que eu não sei se colaria. Pô, você pensa em O um Viúva Negra, você pensa em ir lá e comprar o copo da Viúva Negra e fantasiado de Viúva Negra para as pessoas verem. Então, talvez esse tipo de filme, não sei se, se ia rolar, não.
1: Tem toda essa experiência atrelada ao filme, né? Não é só não é só assistir, né? Tem esse viver. É o parque de diversão do Scorsese, né? <risos> Perfeito. <risos> Bom, e falando em. Seguindo nesse assunto, como é que vocês acham que vai ser essa, essa volta? Será que a gente volta ainda ano? E como é que vai ficar o calendário desses filmes assim que a gente voltar? Porque de, de março pra cá, não tivemos nenhuma, nenhuma das estreias que eram programadas. Como é que vocês acham que isso vai ficar?
0: Olha, pelo que eu vi, pessoal, eles estão assim... A indústria tá um pouco otimista com, <risos> com, a retor com o retorno do cinema, né? É, eu vi que alguns filmes já estão é, aqui para estrear em julho. Acho que as datas desses grandes filmes, alguns já estão de julho para frente, né? Agora... É, eu não sei, não sei se... O problema é que alguns países são mais afetados do que outros, né? Estados Unidos, por exemplo, tá, tá afetando, tá uma crise enorme por conta disso. E, e grande parte da receita do, do que eles arrecadam vem de lá. Já o Brasil, alguns estados estão mais afetados que outros. A gente tá no, no estado, acho que é o segundo menos afetado, né? Então a gente não sente tanto esse impacto do que outros lugares agora, como, como que a gente discute isso de maneira onde todos vão ser afetados né ah, como que a gente discute isso de maneira que num lugar está sendo mais afetado que o outro como que lança um filme num lugar e não lança no outro, não tem como porque o lançamento ele é feito em todos os lugares ao mesmo tempo então assim, eu acho que vai ficar muito complicado essa questão do calendário Dependendo da situação que está em alguns países, não é viável você lançar um filme. Né? Eu
2: acho agora que, ainda mais que, que o Oscar permitiu, né, nesse ano a ser elegível por streaming, eu acho que isso pode realmente ajudar a não ter muitos lançamentos grandes. Assim, acho que as pessoas vão. Acho que a prioridade esse ano pode ser o streaming, sim. Eu acho que vai ser isso.
1: Mas será que a gente vai ter alguns desses filmes grandes sendo lançado em streaming? Não acho. Eu não sei se, eu não sei se os estúdios, se os estúdios bancariam uma aposta dessa, porque é um investimento muito alto e eu não consigo imaginar como eles teriam um retorno para isso, né? Imagino
2: o não, né? Depois de tantos anos aí sem uma produção. Lançar uma no streaming, mas também Ai, é complexo, eu não sei
0: Pois é, igual a Disney, né? Como que ela vai lançar a mula no Disney é. Plus? <risos> o Disney Plus não tá nem
1: Disponível no Brasil ah. É bem provável que a gente volte Depois desse momento, a gente volte aquele sistema De lançamento por região, né? Ah, é Tal mês lança em tal região Depois lança em outra, e outra, e outra e Assim, vai indo com Devagarzinho porque o negativo acho, disso
0: é que, que... Ah, se lançar numa região, sabe que a facilidade para ter dar um depois daquele filme é muito fácil.
1: É exato, exato. É que as campanhas, as campanhas de marketing hoje elas estão elas estão trazendo muito isso de, de ter um lançamento global. A maior parte dos filmes grandes, que é esses filmes que a gente está discutindo agora, eles têm um lançamento global. Eles lançam um filme em todo mundo na mesma semana. Agora não vai mais ser possível fazer isso, porque tem lugar que tá terrível ainda, que a doença ainda tá, tá tá muito contagiosa, ainda tá se espalhando e não tem como você fazer isso nesses lugares. Mas tem lugar que daqui a um tempo você já tem como começar a abrir. E o que, que você coloca nesses lugares para passar? Eu acho que assim como a gente, os, os diretores, dos estúdios também estão quebrando a cabeça tentando né, descobrir o que, que vão fazer. como é que vocês acham que vai ficar as premiações nesse próximo ano? Já que a gente não está tendo lançamento no cinema. É, a Lohane já acabou de falar que o Oscar ele, ele liberou para esse ano específico, eles deixam bem claro isso, né? Que esse ano específico eles vão aceitar filmes lançados em plataforma de streaming. Como é que vocês acham que, que vai ficar as premiações, não só em questão de, de, de... Filmes que vão concorrer, mas a premiação em si, que normalmente é uma festa gigantesca, cheia de gente. E aí? Pode falar, Louveira.
2: <risos> 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 Joga pra ela. <risos> Obrigada, Luiz. Então, a gente já teve de... o Festival de Cannes, né? Que foi adiado. Assim, eu, eu penso talvez numa perspectiva online, mas não faz muito sentido, né? Ainda mais no... No Glamour de Hollywood, talvez com festivais menores Seja uma possibilidade Eu acho que as premiações online Mas não vejo isso acontecendo com o Oscar Então eu realmente Tá aí uma coisa que eu não sei como que vai ser é... Não tem muito a ver com premiação Mas eu não sei se vocês viram que hoje A Comic Con de São Diego, né? Que foi cancelada Eles falaram hoje que vai ter o um evento online Então eu acho que as pessoas estão começando a olhar a melhor alternativa como fazer as coisas online, mas
0: não sei. O Oscar, ele, ele sempre tem esse negócio de trazer mensagens para as pessoas, né? De querer ensinar alguma coisa pra gente. Eu creio que se ainda tiver é, tendo uma crise muito grande, ainda não tiver vacina, que a gente tá falando de fevereiro do ano que vem, né? Quase um ano. Se ainda não tiver vacina, ainda não tiver... É, outras medidas, né? E, e a crise tiver já passada, pelo menos o grande pico dela, eu creio que pode ser que eles ainda façam a cerimônia, mas é, alguma coisa vai mudar. Eles não vão fazer a cerimônia como é sempre, como a gente conhece, né? Provavelmente eles façam é, em, outro, em outro local, um local aberto, ou eles vão fazer... É, respeitando algumas medidas, né, algumas coisas, mas com certeza vai mudar. Mesmo que ainda não tenha crise tão grande, eu creio que eles ainda vão querer, para ser um exemplo, como eles sempre gostam de, 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 de pregar,
2: né? É, talvez também o número de convidados seja menor, acabou aquilo de cada cada pessoa tem pode convidar não sei quantas outras pessoas, eu acho que pode ficar mais restrito mesmo a... Aos produtores, aos autores principais ali, talvez assim seja uma possibilidade também.
0: Agora, a produção de filmes para o cinema vai ser mais complicado, né? Porque, pelo menos, os blockbusters, esses grandes lançamentos, a gente já sabe que vai ser muito complicado deles é, irem direto para um streaming ou para um VOD, né? Agora, eu não sei os filmes menores, pode ser que seja, seja um Oscar diferente o ano que vem um Oscar desses filmes que que, que já tomam grande parte do, 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 do da premiação mas a gente vai ver eles apenas por streaming né? porque o que caiu ali foi essa questão deles terem que ser exibido, no, pelo menos nos Estados Unidos tem essa lei né, ali da, da academia, que eles precisam ser exibidos no cinema caindo isso, eu creio que a gente vai até ver alguns filmes que já foram produzidos filmes que Pra, pra, pra sair agora, assim, que já estão em produção, que já foi gravado e tudo mais. Agora, filmes novos vai ser complicado.
1: Eu acho que ano que vem, esse próximo Oscar, principalmente, a gente vai ver uma, uma, série, uma série de filmes que dificilmente concorreriam ao Oscar em um ano convencional. Em um ano que não vai ter tanto, tanto investimento, tanto investimento em marketing, principalmente porque é Oscar... O filme que concorre ao Oscar é, é, é marketing, né? Principalmente para você conseguir essa indicação. E aí, os, com os filmes não estando em cartaz, eu acho que vai ser bem diferente os tipos de filmes que a gente já estava acostumado a ver no Oscar para o ano que vem.
2: Exatamente. Talvez seja o momento do, dos filmes. Que... Filmes independentes, né? Talvez seja a hora deles.
1: Provavelmente, eu acho que essa é a hora dos filmes, desses filmes independentes brilharem.
2: É Isso me deixa um pouco feliz, eu, eu gosto dessa produção mais independente, eu acho que tem que aproveitar, aproveitar que a equipe é reduzida, que as locações também são reduzidas e fazer acontecer, né? Talvez seja o caminho, assim, seja uma
0: alternativa. É, eu li esses dias que algumas produções, né, de... de de audiovisual e de cinema, elas estão começando a retornar. Em alguns lugares estão começando a ser liberados. Mas o que eu achei interessante aqui é na matéria falava é que eles não poderiam é, ter beijo, não poderiam ter abraço, se iria respeitar uma certa distância. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como, como assim? <risos> Mudou de... Você não
2: faz cinema, né? É. Exatamente. <risos> Porque
0: assim, Vai mudar um como. pouquinho, né? Vai, vai, vai mudar demais. Então assim, a gente vai ver filmes diferentes. Monólogos, quem sabe?
2: Nossa. <risos> <risos> Luiz, você falou isso, acabei de lembrar, que eu vi uma reportagem. Uma produção da Austrália já retomou as gravações. Pelo que eu entendi, é tipo uma novela, tá aí no ar há 20 anos. Tipo, uma malhação que lança atores... Tipo, tem a Margot Robbie, que já fez, o Chris Hansworth, enfim. E eles voltaram às gravações, os atores ficam a um metro e meio de distância um do outro. <risos> e aí tem o... Aí, exatamente, aí você tem o jogo da câmera para fazer, parecer que eles estão mais perto. Mas não tem beijo, não tem abraço, não tem maquiagem. Nossa, que trabalho, e cara! E eles dividiram grupos, Olha só, eles dividiram grupos. Então, eles dividiram, tipo, foi dividido em quatro quadrantes. Olha só, vou até ler aqui que eu separei. Com três equipes de produção trabalhando de maneira isolada. Apenas três atores poderão gravar com mais de um grupo. Então, se você tem alguma pessoa doente, a equipe dessa pessoa para de trabalhar. Nossa. Mas as outras continuam. Meu Deus. Olha o nível da loucura. Eu fiquei muito pasma com isso.
1: É. manter uma logística dessa e por um tempo muito grande é praticamente inviável cara. como é que é, você vai manter exatamente? isso por um é, tempo a. 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 muito grande eu acho gente... que funciona pra essas
0: pequenas produções pra, pra, pra blockbusters pra grandes filmes é, não, é, 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 nunca. nunca, irreal é. inviável. apesar de que eu vi que já voltou a produção de Avatar 2 já estão gravando <risos>
2: nossa, ficou tanto tempo esperando e aí volta no meio da pandemia, é brincadeira
0: né? <risos> o cara é um gênio, né? Ah, foi, cara. e estão gravando, né? gravando dentro da água dentro, isso dentro que eu ia falar,
1: que é dentro da água que eles estão gravando o filme ainda não é em qualquer lugar não é no set normal ah, foi, cara. Exatamente. o mundo que a gente
0: conhecia não existe mais não existe mais não. <risos>
1: E como será que vai ficar a produção nacional ainda nesse cenário? Porque uma coisa que, que não costuma acontecer, né? Não é uma. É um evento raro, eu acho que nunca aconteceu na verdade. Da maior emissora do país, a maior produtora de conteúdo audiovisual do país, que é a Globo, interromper as gravações de novela, interromper todos esses programas. E como é que a gente vai ficar no meio disso agora? Como é que vocês acham que vai ficar a produção nacional? Aqui a gente tem muito filme independente, um filme menor, né? Será que a gente vai, a gente vai conseguir é, sair disso mais fácil? Ou será que o nosso cinema vai ter um pouquinho mais de chance?
0: Eu creio que alguns filmes, é, a gente ainda sofre muito dessa questão do, do incentivo das pessoas irem no cinema para ver um filme nacional. Pode ser que agora, com a, a Globo tenha né, seu, seu streaming, e ele consegue fazer grandes lançamentos. Inclusive, eles podem pegar um lançamento que as pessoas não veriam no cinema e tornar viável agora, nesse momento de pandemia, né? Coisa que não aconteceria se eles lançassem diretamente no cinema. Lembra que eu fui, no, nas últimas vezes que eu fui no cinema, passou um, um, um trailer de vários filmes nacionais que eu ser lançados esse ano. E eu, eu fiquei feliz, falei, nossa, vai lançar muito filme diferente, muito filme com histórias diferentes do que a gente tá acostumado a ver e tudo mais. Pelo que eu vi, já estavam... Pelo menos gravado, né? Agora, eu não sei se eles vão tentar lançar isso através do streaming ou se eles vão esperar pra lançar no cinema e tentar ver se isso vai, né? Ou pode ser também a, a, a hora do filme brasileiro brilhar. Nesse retorno agora dos filmes que não, vai, não vão ter grandes concorrentes, a gente tem lançamentos aí de filmes brasileiros que podem, né? Cair no gosto do pessoal, da galera e incentivar a galera a ir no cinema pra ver. Mas olha, fiquei torcendo pra não acabar com a temporada do BBB, essa, essa, essa pandemia
2: Era a única coisa salvada Exatamente,
0: eu tô triste porque eu tava lembrando ontem e falei Nossa, hoje, hoje ia ter isso no BBB Hoje era dia de prova do líder
2: Total
0: E era que salvava minhas noites, agora não tenho mais motivo pra ficar em casa
2: <risos> Gente, eu senti muita falta quando acabou <risos> Ainda mais quando eu vi que o do Canadá foi cancelado eu Falei, exatamente. ah, é impossível, aqui vai ser cancelado é, também
1: Exatamente, quando eu vi do Canadá eu, fiquei... eu não sei vocês, mas Eu fiquei procurando os vídeos Do pessoal das, Da produção desses programas Contando Para os participantes eu não Que estava acontecendo tá... Cara, é surreal é totalmente fora do nosso tópico aqui, mas eu tenho que comentar isso. É surreal você ver a reação deles. Porque é bem diferente esse do, do, do formato que a gente tem aqui no Brasil. Tem uns em que o apresentador vai pra dentro da casa. Nossa. É, o contato é bem diferente. Tem bem mais contato com o mundo de fora do que aqui, né? Que as pessoas ficam vendo pela TV. Então, teve um que eu assisti, agora eu não lembro de qual país que era. Que a, a emissora... Colocou os, os apresentadores dos telejornais pra criar uma matéria especial, acho que diz uns 4 minutos, 4 ou 5 minutos Pra contar isso Cara, parecia um filme de terror A galera começou a chorar Enquanto assistia aquilo E aí foi, me. Nome... não tá, eu vou procurar E eu acho que esse, esse daí, que o pessoal passou esse, esse, esse vídeo foi uns dois ou três dias pra eles cancelarem a edição Meu também. Deus. Eu não lembro onde foi, mas era assustador ver isso. Era assustador.
0: Quando o BBB daqui anunciou, né, que, que eles iam contar pro povo lá de dentro o que estava acontecendo na época... Eu achei que eles iam também mostrar, só que eu fiquei pensando Se eles assistem a matéria que a gente tá vendo todo dia na TV, eles vão ficar
2: morrendo de medo <risos> Eu ia ter vontade de pedir pra sair
0: <risos> Exatamente, porque do, je... porque do jeito que foi contado, todo mundo já começou a chorar Começou aquele né desespero total Imagina se, se passa a matéria do jornal nacional <risos> pra eles assistirem <risos>
2: E eles levaram um médico que só favorava o povo, foi muito bom <risos> Ai,
1: gente. É, mas é complicado.
2: Mas voltando a, a, aos filmes. A
1: gente só deu é uma
2: pequena uma... volta, né? Uma pequena volta. Mas eu acho que é um bom caminho esse de. Eu acho que você pode fazer o que Você pode lançar alguns pelo streaming, né? Que eles têm aí. E alguns você guardar para o cinema para começar a retomar. Eu acho que pode ser um caminho. E eu acho que, que é uma oportunidade aí do, do pessoal abraçar mais o cinema brasileiro. Mas tudo vai depender muito de como eles vão se organizar na questão do marketing, né? Para fazer isso acontecer.
1: Eu acho que, que uma volta interessante para o cinema, não só aqui no Brasil, mas, mas no mundo todo, né? seria trazer produção nacional para esse primeiro momento de volta não porque o filme nacional é, é menor do que o outro e tal mas para porque você vai começar a abrir você vai pode chamar as pessoas de volta e você começa a criar essa cultura de trazer filmes nacionais para dentro do cinema pelo menos eu acho para mim parece uma ideia interessante Sim. trazer nesse período de reabertura não 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 só filmes Filmes lançamentos, é. mas trazer esses filmes, esses filmes que já são clássicos, nossos a gente tem muito filme bom. Traz de volta esses filmes, criar acordos com os estúdios seria uma coisa muito legal e você cria essa cultura, né? Que eu acho que o, o maior problema do, do cinema que a gente tem é que o brasileiro não tem a cultura de assistir filme nacional. O legal
2: é falar mal,
1: né? É ainda tem um preconceito, né? As pessoas sempre vão ter esse preconceito se elas não tiverem contato com isso. Então, coloca mais, mostra mais. E como não vai ter muito filme para os cinemas apresentarem, eu acho que seria um momento ideal. Difícil fazer uma coisa dessa, óbvio, né? Que é a logística é. Pra, é, de estúdio, quem tem direito ou não e tal. Mas seria uma ideia, eu acho que seria uma coisa muito interessante e você cria esse gosto do cinema nacional nas pessoas, sabe? Sim. A,
0: apesar de falar mal do cinema brasileiro, né? O cinema nacional. Ainda tá em alta e tudo mais Quando a pessoa tem um contato E ela vê que, que que é bom Que pode ser bom O resultado é outro Eu lembro que eu fui assistir Bacurau Uma sessão no Cinemark que Eles fizeram uma sessão especial tal. Eu fui, pra minha surpresa A sala tava cheia, cheia mesmo E foi muito bom ver O, o engajamento do, do, do público com o filme de Até no final do filme Aplaudiu o filme aplaudiam, riam muito do filme achavam muito engraçado algumas coisas, então assim depois que ela tem um contato, ela vê que, que, que é bom o cinema brasileiro, o cinema nacional também, aí ela muda a opinião dela, né? Eu acho que o que falta às vezes é esse incentivo é. Pra, pra pessoa participar pra ela, pra ela conhecer e ver que, que é bom também.
1: Bacurau teve ser feito mesmo, né? Ele é um filme feito pra você assistir no cinema não, ele não é eu estava escutando uma entrevista com o um editor do filme. Ele ficou falando que, ele, que eles projetaram desde o começo para que o filme fosse visto no cinema com mais de uma pessoa junta. Ele foi feito para ele foi pensado como uma experiência. Eu acho que é um dos motivos dele ter saído tão bem. E é um ótimo filme também.
2: Nossa, que eu não sabia disso. Eu vi, eu não consegui ver no cinema, né, porque no dia que teve as sessões, eu dia podia e aí eu vi sozinha. Mas, realmente, eu me pegava, às vezes, olhando para o lado. Putz, não tem ninguém. mostrar <risos> uma reação. Rapaz, sabe, né?
0: é muito engraçado é. você assistir ele com o público, com salas cheia. É muito engraçado.
1: O próximo ponto aqui é streaming e isolamento. Mas eu acho que a gente já começou a... Começou a colocar essas coisas dentro dos outros tópicos que a gente falou, né?
0: É. Mas é interessante de, de falar de streaming, né? E ver o streaming, o, vo, o view de, nesse crescimento durante a pandemia. Há uma grande mudança cultural, né? Não só de quem já consumia, né? Quem já, já assistia aos filmes, já conhecia... Mas houve esse grande crescimento de assinantes e também de gerações que, que, não, que não, apesar de conhecerem, não eram familiarizadas. Hoje você vê é, pessoas de idade assistindo Netflix, caçando um filme pra assistir na Netflix, coisa que às vezes pedia pra alguém colocar lá ou nem conhecia, mas tá mudando, né? E exatamente, mas esse grupo de risco, eu vi uma matéria muito interessante falando do grupo de risco, que aumentou o número de pessoas que estão consumindo né, esses filmes através do streaming do VOD.
2: Até na final, eu acho que foi na final do BBB, não sei se foi, a, a própria Globo passando a propaganda da Netflix. Sim, sim, sendo exatamente. Sendo que, que a Globo tem o streaming dela, então isso é muito interessante, <risos> né? Um streaming.
0: Um stonks, te, um stonks maravilhoso, né?
2: Então, e eu acho que realmente isso daí vai... Mudou completamente e também ainda falando da Globo, eu acho que o que eles fazem é uma chamada muito legal, né? Que eles... Legal e meio... Pô, sacanagem, que é tipo, eles exibem o primeiro episódio da série e aí, no final, fala, ah, quer ver mais? Assina a Globoplay e aí, putz, eu vi o Killing Eve, né que eu, não, eu nunca tinha assistido Sim. eu achei o primeiro episódio muito legal ah. porque, meu Deus, não acredito que eu vou ter que assinar a Globoplay então... mais
0: eles são excelentes no né? marketing ah, mais um rapaz, eles estão eles bons de marketing eu tiro o chapéu
1: pro marketing deles.
2: E aí isso acaba chegando nas pessoas mais velhas, né? Porque são pessoas que consomem mais a TV aberta. Exatamente.
1: Uma coisa curiosa que minha mãe começou a contar pra mim é que minha avó começou a assistir Netflix também. <risos> aí, ó. Sério? Minha avó não pode sair de casa, ninguém pode ir lá também. <risos> e aí ela começa a assistir, começou a assistir filme junto com a minha mãe. Minha mãe também não tem costume de assistir. Aí passam as duas uh, o dia inteiro assistindo filme agora maratonando. Uh... Filme e série. É. <risos> Que legal. Vocês sentiram alguma mudança de, com relação ao tipo de conteúdo que tá tendo já nesses streamings ou ainda não?
0: Olha, eu senti quando eu assisti uma série, não que eu veja dublado, mas agora parece pra mim, tá aparecendo na, na, nas, nos lançamentos de alguns streamings, que não tem a opção dublado. Porque, devido à pandemia, eles estão né, zelando pela, pelo, pela saúde dos, do... De, do de quem dubla do, dos dubladores, e aí não tá não, eles não estão dublando, então vai atrasar algumas dublagens de algumas séries, de, de alguns filmes. Então não tem opção de dublado em, em algumas produções, pelo que eu vi na Netflix, já foi lançado alguns nesse formato.
1: Acho que é uma das melhores coisas que eles podiam fazer, né? Não tem como você fazer isso, todos os estúdios estão fechados, não tem como dublar. Mas pelo menos eles continuam lançando o produto, né?
2: Mesmo que seja legendado. Eles respeitam os profissionais, né? Mas continuam dando ao público aí as produções novas. Exato. Você não fica sem nada pra assistir. Exatamente.
1: Bom, então é isso, né, pessoal? Essa foi a nossa, nossa conversa, um pouquinho sobre, sobre como é que vai ficar o mundo do audiovisual daqui pra frente, como é... Como é que a gente enxerga todo esse, esse problema da pandemia afetando esse, esse universo. E como o próprio nome diz, fica a dica, a gente não pode terminar o programa antes de indicar algumas coisas para vocês. Aqui a gente pode indicar de tudo, tá? Então, deixa eu começar aqui nas indicações. E eu vou indicar uma série e dois podcasts, aproveitando que estamos em uma mídia de áudio. E a série é uma série da Netflix, chama Kingdom É uma série sul-coreana que eu realmente não esperava muita coisa quando eu comecei a assistir, eu tenho que confessar isso. Mas ela é muito boa, é uma série que se passa num período feudal e uma doença espalha um vírus zumbi e é bem diferente a forma como eles trabalham esses, esses zumbis na série. Eu achei muito legal e a segunda temporada estreou há pouco tempo na Netflix. E os podcasts que eu vou indicar são dois também. O primeiro é o Naru Rodo, é um podcast de ciência e curiosidades. Eles pegam curiosidades que parecem meio, meio bobas e eles trazem um, um embasamento científico de por que aquilo não necessariamente é bobo. É bem legal, são episódios curtinhos episódios de 20, 30 minutos cada um e dá pra, dá pra terminar ele numa lavada de louça e o outro podcast já não é tão curto assim, eu acho que vai precisar de alguma, uma semana lavando louça que é o Xadrez Verbal que é um podcast que nesse momento de, de, de pandemia tá fazendo um trabalho muito bom Nas ter, as terças-feiras eles publicam um programa sobre a Covid-19 em parceria com o Atila e na sexta-feira tem um podcast regular que é sobre política internacional esse é um pouquinho maior de três horas, então se preparem, mas é muito bom. Essas são as minhas indicações de hoje. Lohane, pode ir. É
2: Senhor dos Anéis, três horas de podcast, <risos> mas vou conferir. Isso
0: porque, isso porque não é a versão estendida, tá?
2: <risos> Ura, não mas gostei, vou, vou atrás. Eu vou indicar uma série, um documentário e um real. Eu vou indicar, a primeira indicada é Peaky Blinders, que já está sendo falada por aí na internet, virou meme esses dias, é uma série muito interessante, é uma gangue que existiu, né? a série se passa depois da Primeira Guerra Mundial e vai até mais, mais ou menos nos anos 30, e enfim, a atuação é maravilhosa, trilha sonora maravilhosa, história maravilhosa.
1: Eu peguei essa dica sua do, do seu Instagram e realmente a série é muito boa. Muito boa mesmo.
2: Muito boa. Essa ainda não vi. Pode anotar, porque é muito boa. Todo mundo que assiste gosta. Vou olhar, vou conferir. O documentário é o Don't Fuck with Cats, da Netflix. Eu acho que ele tem três episódios, se eu não me engano. E é um comentário, é um documentário, não, é um documentário muito curioso, porque eles começam com uma premissa aparentemente simples, né? Que é fazer uma caçada online contra uma pessoa que divulgou um vídeo torturando um gato. E aí, à medida que eles vão fazendo isso, vai ficando tudo muito mais complexo. E a história é realmente bem inacreditável, assim. É um documentário bem bacana. Mais um pra lista. E Casamento às Cegas, que é o reality muito ruim do
0: Maravilhoso. Mas
2: muito ruim, que é muito bom. <risos> Muito ruim, que é muito bom, é ótimo. Que é maravilhoso, porque você assiste no fim daquele dia cheio de notícia ruim, e você dá risada, você se choca com as pessoas <risos> e é maravilhoso e passa o tempo super rápido.
1: Ah, tô precisando de um desse também pra assistir, hein? Exatamente. Comecei
0: a assistir e não consegui parar, não. É. Ai, ai, ai. Vai lá, Luiz, só ver isso. É, indicação, uma série que eu achei essa semana. É a nova série que é a Netflix. É e na produção com o Ryan Murphy, né? Que é a Hollywood. Então acompanha aí uma, uma série de pessoas, que eles né, é, exemplos né, da indústria cinematográfica, que eles, como que ter, teria sido se a indústria tivesse investido na representatividade nos anos 80. Então é uma série muito interessante, bem divertida, né? Ryan Murphy que é conhecido pela produção de Glee. É, a história ela mistura um pouco de elementos de verdade com, é, ou com ficção, né? Então lembra um pouco ali de Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, se você gostou. E no desenrolar da história, é, é uma produção, né? De, é um estúdio que está produzindo um filme que nunca seria feito nesse, naqueles anos. Então você vai ter alguns temas ali, né? Que são variados a respeito de racismo, assédio... Né, homofobia, machismo, etc. Então ele começa com, com muitas histórias que realmente aconteceram e aí ele vai caminhando com um lado mais de, de, de ficção que é muito interessante e é uma série muito boa para se assistir né, nesse tempo de quarentena. Outra indicação que eu tenho aqui é um filme que não é novo mas entrou agora no catálogo também na Netflix que é Férias Frustradas. Inclusive eu encontrei, eu só assisti ele porque ele tava naquele top 10 que agora a Netflix tá colocando, né? E fala a respeito de uma família, refilmagem de um filme antigo, que é uma refilmagem, mas também não é. <risos> ele, ele traz a história parecida com o do filme antigo, que no caso é um comediante, né? Que é o Chase, Chevy Chase, que, é aqui, que tá ali no primeiro filme, que ele decide viajar com a família dele... E sair de férias até um parque de diversões do Wally World. Esse novo filme, apesar dele né, se inspirar na história, tanto é que o filho da família ali do, do filme antigo que passou lá na década de 80, ele, é ele quem é o pai dessa família agora. E aí ele vai relembrando a história que ele teve lá atrás, ele quer unir a família que tá ali, né? É, cheio de problemas e tudo mais, ele decide levar essa família de férias atravessando praticamente os Estados Unidos para poder ir para esse parque também. Então o filme é assim, ele é bem exagerado, é aquelas comédias que tem muito exagero, mas é muito divertido. Você dá umas boas sabe? assistindo o filme. Essas são as minhas indicações de hoje. Série Hollywood e Férias Frustradas que tá na Netflix também.
1: É tudo o que a gente precisa para essa para essa quarentena ainda, né, para essa pandemia. Dá umas risadas de vez em quando, né? É muito <risos> <top>. <risos> Exatamente. Bom, gente, eu acho que é isso. Temos o nosso primeiro programa. É... É! Vamos... <risos> conseguimos! <risos> Depois, de alguns... é Depois de alguns meses conseguimos gravar. E, Lohane, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por topar, participar junto com a gente.
2: Me chamo Vem mais. Gostei da experiência.
1: Claro, claro. Você tá com um projeto novo no Instagram também? Você quer divulgar ele aqui? Fica à vontade. Eu quero, porque eu tô com pouco seguidor.
2: <risos> eu, tô... eu tô contando um pouco do que eu tenho aprendido nesses anos, né? Que é o arroba Viagem à Loma, que é uma alusão ao filme Viagem à Lua, né? Só que o meu sobrenome é final. r o h m a n n e eu, conto, eu faço um pouco de crítica é, e mostro um pouco das técnicas, assim. E eu prefiro, eu prefiro não, eu pretendo focar em produções estrangeiras e com mulheres, né? Encabeçando aí as produções. E me sigo então. Muito
1: legal, muito legal. Muito está seguindo agora, acabou de ganhar um seguidor. <risos> Luiz, onde as pessoas podem nos encontrar? Primeiro, no nosso
0: Instagram, né? Que é o Carro-Chefe, é o Página Fica Dica. Ali a gente, além de trazer algumas notícias né, a respeito do, desse mundo pop, desse mundo de entretenimento, você também vai ter algumas indicações, inclusive o link para o nosso site, onde tem algumas matérias que a gente escreve também, tá ali na bio. Você também pode nos achar pelo Facebook Página Fica a Dica e ir nos nossos perfis oficiais. O meu é o arrobaloish, no final. L-O-U-U-I-Z-H a gente vai colocar aqui na descrição também e, e também do Caio que é @caio_fpc essas são as nossas mídias sociais, a gente vai colocar aqui na descrição, inclusive o da Lohane pra você acompanhar, qual que é o seu Instagram Lohane? Meu
2: Instagram é loloman, L-O-H L-O-H-M-A-N-N Parece aquelas
1: arrobas infantis, mas é só meu nome. <risos> <todo mundo. risos> ah, gente, muito obrigado. É isso, então. A gente vai ficando por aqui. E esperamos você na próxima edição. Vamos dar um tchau pra ele todo mundo, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau pessoal. Um beijo. Nice.